0: Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und nur ganz kurz eine kleine Sache vorweg. Man hört es vielleicht noch an meiner Stimme, ich bin noch leicht erkältet und wenn mal was geschnitten wurde oder ich mal ein bisschen länger nicht zu hören bin, dann habe ich gehustet. Also bitte, bitte nicht übel nehmen. Und ja, ganz kurz, also wer ist heute bei mir zu Gast? Heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar Robert Gladitz. Wer ist Robert Gladitz? Robert Gladitz ist der Veranstalter der Awesome People Conference. Und erstens, wenn du die Konferenz noch nicht kennst, dann hast du bisher einiges verpasst. Ich bin auch selber noch ein bisschen traurig in dem Sinn, dass ich bei der ersten erst zur Hälfte eingestiegen bin, weil es ist ein super geiles Konzept, auf das wir später eingehen werden. Es ist kostenlos, also das ist super geil, das muss man sich mal überlegen. Ihr werdet später im Interview verstehen, warum ich das so krass finde, dass er sagt, boah, ich hau euch 30 Interviews, mehr als 30, kostenlos raus und... Verlangen nichts dafür. Also das ist unheimlich geil. Darüber spreche ich mit Robert auf jeden Fall jetzt im Interview. Und ich bin super froh, dass er sich die Zeit genommen hat. Denn Robert, wo bist du gerade?
1: Sweet, Fabi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Und ähm, ja, Grüße gehen aus Bali zurück.
0: Ja, deine, deine Verbindung war gerade scheiße jetzt hat man nichts. Okay, gehört. dann
1: ich es einfach nochmal. Ich habe dich gut gehört. Okay. Ja, Fabi, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, ich sitze jetzt hier gerade im, im Coworking Space in U-Boot auf Bali und ähm, trotze sein bisschen dem regnerischen November in Deutschland.
0: Sehr geil. Sehr geil. Aber du warst ja jetzt, bist ja auch erst seit kurzem auf Bali, also so ist es ja nicht. Ähm Ganz kurz, du hast ja jetzt eine Tour gemacht. Lass mal ganz kurz Revue passieren, wie du diese Tour erlebt hast. Weil ich war bei der Eröffnung dabei und danach habe ich die Events leider ein bisschen verkackt. Die Story kennst du ja, aber ähm, ja, erzähl mal, wie war das für dich? Weil du hast ja das erste Mal so eine fette Tour durch Deutschland gemacht und erzähl so ein bisschen, worum es geht. Das wäre natürlich auch geil.
1: Ja, yes, sehr, sehr gerne. Also um vielleicht da so ein bisschen den Kontext zu spannen, für jeden, der jetzt die Awesome People Conference nicht kennt, ähm, das ist quasi so eine Mischung aus Online-Plus-Offline-Konferenz. Also wir haben insgesamt ähm, 33 Interviews. Ähm, ich habe 33 Interviews geführt, die ganzen ähm, alle vor Ort. Wir waren jetzt gerade zwei Monate unterwegs, ähm, einmal quer durch die Republik. Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, überall und haben dort die ganzen Interviews geführt, hatten sehr, sehr viele coole Leute dabei, die drei Oberthemen sind Entrepreneurship, Persönlichkeitsentwicklung, Lifestyle-Design und genau, da hatten wir unter anderem Christian Bischoff dabei, KS dabei, Kevin Hollywood dabei, Tobias Beck, Chris Steljes, um, und so weiter und so fort. Also echt sehr, sehr viele coole Leute und die ganzen Interviews wurden alle vor Ort geführt. Wir hatten ähm, wir haben Live-Events in den ganzen Städten gemacht, immer zwei beziehungsweise drei Interviewpartner und ähm, das war eine krasse Zeit. Also ich hab jetzt war jetzt quasi zwei Monate unterwegs, die ganze Zeit eigentlich gereist und alle paar Tage immer mal wieder so richtig fetten Input getankt ähm, und geile Gespräche führen dürfen mit echten Koryphäen auf ihrem Gebiet und das ist muss ich sagen, selbst wenn wir jetzt hinten raus und das da kommt dann der zweite Part mit der Online-Konferenz ins Spiel, selbst wenn jetzt hinten raus die Interviews gar nicht online gehen würden und sie niemand gucken würde, hätte sich für mich diese Tour schon gelernt, weil ich halt die Möglichkeit hatte, mit solchen heftigen, heftigen, erfolgreichen Menschen ähm, zu sprechen und da letztendlich natürlich in den Interviews die Fragen zu stellen, die mich jetzt gerade interessieren und ähm, das war geil, das war einfach krass und pff, eine heftige Zeit. Ey, wie viel ich in den zwei Monaten erlebt habe, habe ich schon schon wahrscheinlich noch nie zuvor irgendwie in zwei Monaten so dicht beisammen gehabt. So viele Learnings, so viele Erkenntnisse, so viele geile Momente. Ähm, war eine heftige Zeit, war echt eine heftige Zeit. Und jetzt bin ich allerdings auch ein Stück weit froh, dass das Ding ähm, durch ist, weil's, weil man natürlich auch sagen muss, dass es auch echt irgendwie an die körperlichen Reserven geht, wenn man so viel reißt und dann... Wenn man die Events vorbereiten, natürlich auch noch das tagtägliche Business am Start hat ähm, und deswegen geht es jetzt in den in den Online-Part, in den zweiten Part, sind jetzt auf Bali ähm, für, bis, bis Ende des Jahres und ähm, genau, bereiten hier die die Ausstrahlung der Interviews vor, die dann ab 20. November an den Start gehen wird, das ist schon vorhin schon gesagt, komplett kostenlos, können wir dann vielleicht auch nachher nochmal auf das Modell eingehen, ähm, aber nur so viel, wir sind jetzt auf Bali hier und ähm, lassen das Ganze auch ein bisschen ein bisschen weniger reisemäßig angehen, sind jetzt hier fest, home-based, nur mit dem Roller unterwegs und nicht mehr durch die komplette Republik, was auch sehr, sehr schön ist ähm, und genau, hacken uns jetzt hier in die ganzen Online-Marketing-Themen rein und ähm, äh, sorgen dafür, dass man auf der Plattform die Interviews schauen kann und bereiten alles vor, dass es dann in äh, gut zwei Wochen an den Start gehen kann.
0: Ja, sehr geil. Also, gut, an der Stelle ganz kurz. Ich sage sehr oft sehr geil. Wurde mir schon wurde schon mal bemängelt, aber naja, gut, ähm, ist mir gerade nur aufgefallen, weil ich es schon wieder gesagt habe. Auf jeden Fall super krasse Sache, weil ich finde das mega. Du sagst, wow, du fährst einfach durch ganz Deutschland Setzt Events auf mit jedem der Speaker, also selbst wenn es zwei oder drei in einem Abend sind, das sind ja immer noch, wie viele Events waren das am Ende? Ähm, insgesamt hatten wir gemacht.
1: 15 Events, 15, warte mal, ich, mein, ich habe gerade nicht gemeldet, wie genau das schon 15, 16 Events genau.
0: Krass, das sind auf jeden Fall einige. Und das steckt doch super viel Aufwand dahinter. Also erstmal großen Respekt an der Stelle. Ich war ja beim Auftakt in Berlin und ich war ja am ersten Interview noch dabei. Also Auftaktfeier und einen Tag später die ersten zwei Interviews. Mhm. Ich habe dort Jakob Drachenberg kennengelernt. Also wer meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, jetzt wisst ihr, wem ihr es zu verdanken habt. Auch Markus Meurer habe ich dort kennengelernt. Also zwei Interviewpartner habe ich nur gekannt, dank Robert erstmal an der Stelle. Geil. Und was ich dann da noch sagen muss, ich habe mich nur wegen dir wirklich angefangen, wegen ja also wegen dir und Jakob dann ähm, mit Stress auseinanderzusetzen. Also es hat mir schon ein Live-Event so unheimlich viel gebracht, so unheimlich viele Learnings gegeben, dass ich mir denken musste, so, wow, ich musste was öfter besuchen und dann habe ich es in München aber verkackt, weil ich an dem Tag arbeiten war. Das war ein bisschen schade, aber auf jeden Fall, Phil hatte ich ja dann auch noch im Interview, das war ganz gut. Und habe mir so ein bisschen eigene eigenen Input noch ziehen können. Aber ja, wie gesagt, also erstmal super krasse, krasse Sache, dass du sagst, du fährst naja, Ewigkeiten, also zwei Monate wirklich von Ort zu Ort und ähm, nimmst Interviews auf. Ich finde das super geil. Und dann auch, dass du bei der ersten Austin awesome People Conference hast du sie ja quasi im Wohnzimmer daheim aufgenommen bei denjenigen. Und bist zwar auch schon durch die Gegend gefahren, aber jetzt hast du es nochmal eine Stufe höher gehoben. Aufs nächste oder zwei Level höher, weil du gesagt hast, boah, hey, so geil, da kann jeder jetzt einfach zu dem Event gehen. Also ich glaube, bei bei Ludo im Café waren, wie viele waren das? Waren das 30 Leute oder so? Das ist schon echt krass, wenn du sagst, hey, 30 Leute können einfach mal vorbeikommen und sich die Interviews mit ansehen. und Du gehst eigentlich mehr oder weniger break-even dadurch. Also ich habe ja deine Aufstellung dann gesehen und sagst, hey, das ist doch geil, das reicht doch vollkommen. Und ich finde diese Einstellung so krass. Und deswegen möchte ich auf das Prinzip Mehrwert geben eingehen, weil ich weiß, dass du ein super Verfechter davon bist, immer mehr Mehrwert zu geben. Deswegen machst du auch täglich ein Video, dazu später noch ein bisschen mehr. Und du gibst einfach so viel Mehrwert und Learnings und alles. Und wenn man dir folgt, kann man schon so viel dazu lernen, dass man seinen Input woanders auf jeden Fall reduzieren kann und zwar erheblich und das finde ich so krass, wie kam es denn dazu, weil es ist doch heutzutage super verbreitet, so zu denken, ja was kann ich denn aus der Beziehung, aus der Freundschaft, aus dem Business rausziehen und nicht, was kann ich den anderen geben und ich finde das super geil und würde mich freuen, wenn du da mal ein bisschen drauf eingehen könntest.
1: Ja, für mich ist es wirklich echt so im, im Business, aber natürlich generell eigentlich im ganzen Leben so eine dieser Kernphilosophien, die ich immer wieder, die ich immer wieder präsent habe. Ähm, ganz stark beeinflusst, auf jeden Fall, oder ähm, ganz stark inspiriert von Gary Vaynerchuk. Ähm, wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall unbedingt auschecken und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Thank You Economy. Und dieses Buch empfehle ich auch immer, wenn mich irgendjemand nach Empfehlung fragt. Ich empfehle jedem, der sich für diese Business-Themen interessiert. Wirklich dieses Buch ähm, ist ein echter Knaller. Und da geht es halt darum, wie in der heutigen Zeit ähm, Business gemacht wird. Es funktioniert eben nicht mehr nach diesem Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip, so ich versuche jetzt bei jedem Deal möglichst irgendwie das größere Stück des Kuchens zu bekommen, ähm, weil das dazu führt, dass sich der andere irgendwie hinterher schlecht fühlt und dann beim nächsten Mal nicht mehr Bock hat, mit uns Geschäft zu machen. Ähm, und seine Philosophie ist quasi bei jedem, mit jedem, mit dem er irgendwas mit dem er irgendwas startet, immer derjenige zu sein, der 49% zu bekommt und der, dem anderen immer diese 51% zu geben. Weil das Schöne an der ganzen Sache ist, klar, wir haben dann irgendwie ein bisschen weniger davon, aber dafür sorgt es das dafür, dass wir uns ganz viele Menschen aufbauen, die unfassbar gerne mit uns Business machen. Weil wir ein Mensch sind, der eben auch darauf schaut, okay, was hat der andere davon und wie kann ich den Mehrwert für den anderen höchstmöglich machen. Und wenn ich wenn ich dieses Mindset an den Tag lege, dann baue ich mir über Zeit gesehen ein unfassbar großes Arsenal an Menschen auf, die sagen so, boah, ja, mit dem Robert, mit dem, oh, ey, das ist ja so easy, das macht ja so viel Spaß und mit dem mache ich super gerne Business. Und wenn du das hast, dann... Ähm, kann ja im Prinzip gar nichts mehr passieren. Weil mein, mein Ziel ist es immer, dass jeder Mensch, mit dem ich ähm, gerade irgendwie was am, was am Start habe, sei es der jetzt meinen Kurs kauft, mit dem ich eine Kooperation mache, was auch immer, dass derjenige auch hinterher sagt, so, boah, würde ich nochmal genauso machen. Und wenn ich das mache, dann weiß ich, dass ich den Grundstein dafür lege, dass mein Business immer, 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 immer weiter wächst. Weil letztendlich dieses schöne dieses schöne Sprichwort gibt und dir wird gegeben, dass halt so viel Wahres dran. Alles, was du halt an Wert in die Welt hinaus gibst, kommt auf irgendeine Art und Weise später wieder zu dir, zu dir zurück. Vermutlich nicht von der gleichen Person, aber das brauche es ja auch überhaupt gar nicht. Vielleicht von irgendwo anders her, aber ich weiß, dass ich, wenn ich so viel wie möglich gebe, dann lege ich, den Grundstein dafür, dass alles wieder zu mir zurückkommen wird. Und wenn man das durchdrungen hat, dann muss man nicht mehr irgendwie da knausern oder muss man sich nicht mehr sagen, ich muss irgendwie meinen besten Content hinter Berg halten. Das ist ja auch so eine Sache, die, ich komme aus dem YouTube-Bereich, die immer wieder verbreitet ist. Leute sagen dann so, ja, ja, ich würde ja gerne irgendwie hier meinen besten Scheiß raushauen, aber ich muss mir doch irgendwie was aufbewahren, wenn ich dann meinen Kurs drehe. Und ich sage immer, Leute, haut alles raus, weil erstens, ihr entwickelt euch weiter. Das heißt, nur das, was jetzt der beste Content ist, ist vielleicht in zwei Monaten, wenn ihr den Kurs bauen wollt, nicht mehr der beste Content. Dann sagt ihr so, Boah, ich habe so viel dazugelernt und könnt dann das Wiederum, zu, wiederum verkaufen, also wirklich diese, diese, diese Mentalität von wegen, naja und nee ich lasse das mal lieber hier wieder, dann kommt jemand anderes daher, der sagt, ey, ich hau alles raus und der äh, läuft euch einfach krass den Rang ab, also wirklich so viel wie möglich geben, weil all das wieder zurückkommt, so baut man sich wirklich echt ein fettes Fundament auf.
0: Ja, super, also kann ich auch nur bestätigen, weil seitdem ich mir das selbst angeeignet habe, also ich war früher in der Schule vor allem wahrscheinlich, auch noch jemand, der gesagt hat, boah, was kann ich jetzt da rausziehen? Lohnt sich das für mich? Also so wirklich das Mindset, dass ich jetzt inzwischen sowas von abgelegt habe, weil ich denke, es ist echt naja, nicht nicht gut, einfach bescheuert in dem Sinn, wenn du immer nur denkst, boah, was kann ich da rausziehen? Und ich habe das selber mir angeeignet, dass ich denke, was kann ich anderen Leuten geben? Und das Feedback, das man auf der einen Seite erstmal bekommt, ist Wahnsinn. Ungelogen, das hätte ich mir nicht erträumen können, wie viele Leute dann auf einmal sagen, boah, krass, wie kann ich dir denn helfen? Also die dann wirklich so versuchen, dann auch gleich den Switch zu machen, egal wie sie eigentlich drauf sind, dir auch gleich zu helfen. Also wenn du ihnen hilfst, das ist, das ist ein cooles Zitat von tadeus Koroma, ist das, glaube ich, so von wegen, helf anderen, ihre Ziele zu erreichen und du wirst automatisch deine erreichen, weil sie dir alle helfen werden. Und das ist genau dieses Prinzip und das muss man aber erstmal verstehen. Anfangs denkt man sich auch so eine Frage wie, was kann ich denn anderen geben? Also es ist schwer, seine eigenen Stärken zu finden oder... <lacht> sorry, da musste ich kurz husten, oder auch rauszufinden so, ja, was kann ich denn für Mehrwert schaffen? Also für mich war das lange Zeit unklar. Dann ist mir aufgefallen, boah, ich kann an sich reden also und ich kann Fragen stellen, weil mich interessiert relativ viel. Das sieht man jetzt am Podcast und das stelle ich allen zur Verfügung. Das ist eine Form des Mehrwerts. Da kamen dann auch schon einige Leute auf mich zu und haben gefragt, hey, kann ich was für dich tun? Wie sieht's aus? Kannst du damit was anfangen oder so? Hätte ich vorher nie mit gerechnet, aber das Feedback wird unheimlich geil. Und wenn du dir immer noch nichts runter vorstellen kannst, was Gary Vaynerchuk meinte, er hat eine coole Story. Und zwar, es war Weihnachten oder ein Tag vor Heiligabend, ich weiß es gerade gar nicht, da hat eine Frau eine Flasche Wein bestellt. Eine Flasche, also nicht mal 100 Dollar hat er gesagt, war die Bestellung. Und er Sie wollte, dass sie an Heiligabend dasteht. Er ist mit dem Auto hingefahren durch den Schnee, ich glaube irgendwie sechs Stunden, hat ihr die Flasche persönlich vorbeigebracht. Sie hat nicht mal anständig Danke oder sonst was gesagt, aber rückwirkend oder später dann kam jemand, der über die Empfehlung dieser Dame eine super große Lieferung bestellt hat. Das ist eine Sache dieses unheimlich geilen Mehrwertgebens. Und ja, da gibt es noch einige andere Stories, die findest du auf jeden Fall in der Thank You Economy und das Buch werde ich auch in den Show Notes verli äh, verlinken weil ich lese das selber gerade immer mal wieder so ein bisschen rein, wenn ich gerade Input brauche, Inspiration brauche und ja, auf jeden Fall ein mega geiles Prinzip und deswegen erstmal super, dass du das gerade so ein bisschen aufgeschlüsselt hast und ja. Boah, ey, mich, mich hat es gerade echt erwischt, auf jeden Fall. Ähm, ja, Robert, jetzt sehr geil, also ich finde das Erstmal super krass und deine eine Philosophie, die du noch zusätzlich zu diesen Events hattest, war, du hast jeden, jeden, jeden Tag ein Video rausgehauen. Und wenn man dir dann entweder mal in dein, deine Videos anschaut und merkt, wie viel du eigentlich schneidest, weil entweder ist es ein Timelapse, das relativ lang geht, oder man, du erzählst es einfach, dann ist das schon krass, weil du dir ja auch die Zeit nimmst mal zwei drei vier fünf Stunden am Tag zu schneiden und das während so einem Event. Ich persönlich würde wahrscheinlich mich nur auf die Events konzentrieren und relativ wenig für sowas machen. Wie kriegst du diesen Switch hin? Also ich finde das auch krass, weil viele würden, ich wahrscheinlich auch, würden es einfach nicht auf die Kette bekommen. So mega den. Ähm, ja, dann einfach wirklich sich auch die Zeit zu nehmen, zwei drei vier Stunden am Tag was anderes zu machen. Das finde ich jetzt gerade noch super spannend.
1: Ich denke ein Stück weit, dass das, was dahinter liegt, ist einfach Momentum. Ich bin, ich bin ein riesiger Befürworter von diesem, von diesem Momentum-Prinzip. Also dass wir quasi, jeder kennt das, wenn man irgendwie versucht, so einen Zug anzuschieben und der steht, dann ist es erstmal sauschwer, dann brauchst du unfassbar viel Energie, um den erstmal ja. so ein paar Zentimeter vorwärts zu bekommen. Aber wenn der schon rollt, wenn der schon irgendwie mit 100 km/h unterwegs ist dann braucht es nicht viel. Also dann ist der schon in so einem krassen Speed, dass es eigentlich viel, viel schwieriger ist, ihn anzuhalten. Und ähm, das ist auch so, dass, das, was ich in, in Sachen Business total vertrete, wenn du... Ähm in so eine tagtäglich witzigerweise ähm, gestern war für mich ein äh, vorgestern war für mich ein sehr sehr besonderer tag denn vorgestern war mein dreijähriges ähm, business jubiläum also vorgestern vor drei jahren habe ich quasi mein erstes mein erstes projekt gestartet und ähm, wenn ich mal so zurückgeguckt habe äh, zurückgeguckt zurückgucke dann habe ich in diesen drei jahren jeden einzelnen tag bis auf ja ich kann mich gerade ehrlich gesagt an keinen tag erinnern wo ich nicht mal zumindest selbst wenn ich super viel frei gemacht habe zumindest mal irgendwie eine stunde irgendwie was gelesen habe oder mir einen Podcast reingezogen habe oder ein paar Kommentare beantwortet. Also wirklich dieses tagtägliche Dranbleiben, das ist für mich echt so ein wichtiges Ding, was einfach über Zeit gesehen so ein heftiges Momentum aufbaut, dass du irgendwann einfach, damit meine ich jetzt nicht, dass du dann irgendwie in, in, in Burnout reingehst und irgendwie gar nicht mehr, gar nicht mehr klarkommst aufs Leben, aber dieses, diese, dieses irgendwann wird es so leicht, quasi diesen Output zu leisten, weil ich habe jetzt, heute haben wir Folge 541, so die letzten anderthalb Jahre mit Ausnahme von irgendwie Krass. zwei Handvoll Tagen oder sowas, gab es jeden Tag eine Folge um, und das ist jetzt mittlerweile irgendwie easy, ich stehe morgens auf und frage mich gar nicht mehr, filme ich, heute filme ich nicht, sondern die Kamera ist einfach da und ich filme einfach und schneide dann und es ist überhaupt gar keine Frage, es ist einfach eine Routine und durch dieses Momentum, was ich aufgebaut habe, wird es halt irgendwann viel, viel leichter und dann kannst du halt sowas auch nebenbei, neben so einer Tour jetzt machen, weil und das ist für mich ein entscheidender Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, viel machen und viel bewerkstelligen dadurch und viel machen und nicht viel bewerkstelligen dadurch. Wenn wir versuchen, mehrere Projekte gleichzeitig, die gerade neu sind, gleichzeitig ins Rollen zu bringen, also mehrere Züge gerade gleichzeitig anzuschieben funktioniert nicht. Also wenn ich wenn ich jetzt neu gestartet hätte mit YouTube und noch gar nicht genau weiß, wie schneide ich denn Videos, wie filme ich denn, wie muss ich das denn machen, dann brauche ich erstmal ganz viel mentale Kapazitäten, um mich darin zurechtzufinden. Und das kann ich nicht nebenbei, neben so einer Tour machen, weil die Tour, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. das heißt, meine kompletten mentalen Kapazitäten waren dort, in der Vorbereitung der Events, in der Vorbereitung der Interviews, in der Durchführung ähm, und die Videos liefen eigentlich auf Autopilot. Das war quasi völlig natürlich. Ich habe nebenbei die Kamera dabei gehabt, habe morgens geschnitten irgendwie im Auto auf dem Weg zum, zur Veranstaltung oder irgendwie sowas. Ich habe es irgendwie hingekriegt, es war ziemlich sehr auf Autopilot, weil ich das vorher schon etabliert habe. Das heißt, gleichzeitig mehrere Dinge anzuschieben, macht keinen Sinn, aber wenn wir etwas gerade schon für uns etabliert haben als Routine, dann ist es viel einfacher, das weiterhin durchzuziehen, während wir etwas Neues starten.
0: Sehr guter Punkt. Also ich finde das spannend. Ich hätte es selber angesprochen, wenn du es jetzt nicht mal aufgegriffen hättest, dieses erst eine Sache etablieren und dann die nächste. Das ist für mich selber immer schwer, weil man will immer so viel gleichzeitig anfangen. Aber ähm, es ist tatsächlich super sinnvoll, wie Robert sagt, erst eine Sache so weit zu machen, dass du in die warte mal, jetzt, jetzt muss ich kurz unbewusste Kompetenz kommst. Also dass du es wirklich einfach auf Autopilot machst, wie Robert sagt, er nimmt die Kamera in die Hand, frühst und filmt einfach drauf los. Oder auch, dass du halt nicht sagst, du willst immer gleich einen Meter springen. Ist auch was, was Robert gerade gesagt hat. Zwar irgendwie so ein bisschen. Unbewusst hat das mit reingebracht, dass er immer so ein, immer, auch wenn es nur eine Stunde am Tag war, was gemacht hat. Also immer ein Zentimeter vorwärts gegangen und irgendwann waren es halt zehn Meter auf die Zeit gesehen. Aber es ist nicht so, dass er immer versucht hat, fünf Meter Sprünge zu machen, sondern er ist wirklich Schritt für Schritt vorangegangen. Und das ist so ein Punkt. Erwarte nicht, dass du morgen das größte Ergebnis erreichst. Also überschätz nicht, was du in einem Jahr schaffen kannst, aber unterschätz auf keinen Fall, was du in sieben Jahren schaffen kannst. Weil das ist immer so eine Sache, das steigt erfahrungsgemäß meist exponentiell, weil du halt eben so viel Erfahrung dazu gewinnst, dass manche Sachen einfach von der Hand laufen und du dann einfach viel mehr packst. Und das ist wahrscheinlich was, was Robert auch bestätigen kann, weil dein Output wird sich wahrscheinlich auch immer ein bisschen ändern, aber auch immer krasser und mal aber hast du vielleicht auch Phasen, wo du nicht ganz so viel machst. Aber das ist doch normal, oder?
1: Ähm, ich bin Schön, dass du mit den Phasen gerade angesprochen hast. Ähm, dieses dieses, äh, letztendlich ist es eine Typsache, ne? es gibt Menschen, die ähm, finden es super, wenn sie jeden Tag so diese Balance haben, jeden Tag ein bisschen Sport, jeden Tag ein bisschen dies, jeden Tag ein bisschen gesund ernähren, jeden Tag ein bisschen Freunde, jeden Tag ein bisschen Business und so weiter, ähm, ich bin allerdings eher ein Typ, der will all in in eine Sache gehen, zum Beispiel jetzt gerade, die letzten zwei Monate waren wir komplett all in Business, diese Tour durchrocken, so und jetzt sind wir auf Bali, die nächsten zweieinhalb Wochen bis zum Start der Konferenz und die, äh, anderthalb Wochen währenddessen, also im Prinzip so jetzt komplett der nächste Monat, ist jetzt noch all in Business und ich gehe da voll rein, stehe morgens auf, fange an, gehe abends ins Bett und äh, schlafe ein und mache sonst nicht viel nebenbei und versuche noch ein bisschen Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. Aber ansonsten ich mache gerade keinen Sport, ich lese gerade keine Bücher, ich mache gerade im Prinzip nichts, so was irgendwie eigentlich auch voll Teil von einem wichtigen von einem gesunden äh, oder von einem erfüllten Leben ist. Aber ich weiß, dass das jetzt gerade eine geile Gelegenheit ist, die vor mir liegt. Deswegen springe ich da komplett all in rein und weiß, dass ich diese Balance hinten raus wieder schaffen kann. Also für mich braucht es nicht Balance jeden Tag, nicht Balance jede Woche, nicht Balance jeden Monat, sondern Balance über ein Jahr gesehen. Das heißt, ich mache jetzt drei Monate komplett voll Sprint in mein Business wenn die Awesome People Conference vorbei ist, äh, werden wir uns auch erstmal wieder ein paar Wochen gönnen, wo einfach der Output komplett runtergefahren wird und nicht einfach mal sau viel offline bin. Und wir wollen jetzt äh, Ende des, mal gucken, Ende des Jahres oder vielleicht sogar schon Anfang Dezember, müssen wir noch ein bisschen planen, wollen wir noch Australien und wollen einen kleinen Roadtrip machen. Und dann werde ich wahrscheinlich jeden Tag trotzdem ein Video produzieren, aber sonst nicht wirklich viel nebenbei machen. Und äh, werde äh, den Großteil des Tages eher ein bisschen die, die Seele baumeln lassen und gucken, okay, was sind die nächsten Steps. bisschen lesen, bisschen einfach reden, ein bisschen drüber nachdenken, weil dieses drüber nachdenken kommt gerade auch voll zu kurz. Ich bin gerade einfach voll im, im Autopilot-Machen-Modus. Und das ist gerade wichtig. Aber hinterher kommt dann wieder diese Balance. Und somit habe ich halt diese verschiedenen Phasen, die sich innerhalb eines Jahres immer wieder abwechseln. Und was mir total in die Karten spielt, nicht diese tagtägliche Balance ähm, anzustreben, weil das einfach überhaupt nicht mein Ding ist.
0: Ja, das verstehe ich. Das geht mir auch oftmals so. Und ich finde es auch nice, dass du sagst, hey, es gibt da zwei, drei viele Typen von Menschen. Ein Typ, der sagt, ich brauche tägliche Balance. Einer, der sagt vielleicht wöchentlich... Und du sagst halt einfach jährlich, das muss einfach aufs Jahr gesehen passen. Und wenn ich merke, boah, das hat nicht gepasst, dann weiß ich, was ich besser machen muss. Und entweder, dann, dann power ich halt mal drei Monate, weil ich jetzt weiß, worauf worauf es ankommt. Und dann gönn ich mir aber auch mal eine Auszeit. Und dann sagst du halt einfach sowas wie, ja, dann mache ich nur noch das Video am Tag. Weißt du, für mich ist das so, als du setzt dich dann trotzdem zwei, drei Stunden hin und schneidest dieses Video. Oder wenn es nur eine Stunde ist, weil du es kürzer machst. Aber es ist trotzdem krass, weil du bleibst da halt einfach dran. Und andere würden halt sagen, so, ja, Break, mh, ja machen wir halt gar nichts mehr. Und du sagst, ich schneide in Anführungszeichen nur noch dieses Video. Ich finde das so nice, wie du das so sagst, weil ich meine, für mich und vielleicht auch für den Zuhörer da draußen, hört sich das schon echt krass an, so jeden Tag ein Video. Und wenn man sich mal anschaut, die sind ja auch nicht irgendwie mal so zehn, zweimal zehn Minuten zusammengehängt, sondern das ist wirklich mit super vielen Ausschnitten super geil gemacht und da steckt schon eine Heidenarbeit drin. Das merkt man schon, wenn man es anguckt. Deswegen auch an der Stelle großer Respekt. Also ich finde das geil, wie du es machst, auch wenn ich mir nicht alles reinziehe, weil ich selber gerade mehr auf Output fokussiert bin. Aber wenn ich mir was anschaue, dann weiß ich warum. Weil dann steht erstens im Titel schon drin, was ich daraus bekomme. Also ein guter Punkt, den du auf jeden Fall machst. kann ich mir einiges abschauen, weil bei meinen Titeln ist manchmal so ein bisschen so... Hmm, was passiert da jetzt wirklich? Das ist ein bisschen schwierig. Und du, du merkst halt auch, du schreibst auch meistens in die Beschreibung, wenn es einen Content-Part gibt, ab wo dieser Content beginnt, dann kann derjenige, der nur den Content haben will, einfach auch dahin springen. Ich denke... Sorry, und das sind so Kleinigkeiten, die ich geil finde. Das wollte ich noch dazu sagen. Da hat mich aber erst der erste Husten überrannt. Jetzt darfst du gerne.
1: Danke. Ähm, ich denke... Das ist halt, letztendlich ist halt immer eine Frage von Standards, also ähm, ich ich sag mir halt so, hypothetische Situation, sitzt jetzt da so ein kleines Kind und dem kleinen Kind sagst du auch nicht, okay, es ist jetzt 17 Uhr, du musst jetzt mal aufhören mit Spielen, weil sonst, das wird sonst zu viel, also leg mal jetzt die Bauplätze weg und äh, chill mal einfach, ne, und das Kind sagt so, Hey, aber mache ich doch gerade. Ich chill doch gerade. Ich habe doch gerade Spaß so und ich glaube, wenn du wenn du dir ein Business aufbaust in einem Bereich, was deins ist, wo du richtig Bock drauf hast, dann bist du eben dieses kleine Kind und dann wäre es für mich also fast irgendwie eine der eine der schlimmsten Bestrafungen die mir irgendwie jemand geben könnte ist wenn jemand sagt so ey Robert du musst jetzt mal einen kompletten Monat überhaupt gar nichts machen du musst jetzt den kompletten Tag in, nach Thailand fliegen und musst den ganzen Tag am Strand chillen und darf nicht darfst nichts machen darfst ein bisschen baden gehen und so und aber darfst keine Bücher lesen darfst keine Podcasts hören darfst dir keine darfst dir keine Notizen machen darfst keine darfst, darfst keine Geschäftsmodelle entwickeln darfst keine Videos drehen darfst kein Social Media machen darfst dich nicht mit Leuten austauschen darfst keine Interviews führen das wäre für mich echt scheiße und für die für viele Menschen, diese würden sagen, ey, das ist doch volles Paradies, ich muss gar nichts machen, aber ich will machen und das ist der Unterschied und das kommt dann halt aus einer, aus einer ganz anderen Position, nicht so aus dieser, ich muss jetzt arbeiten, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so klar, das ist natürlich auch wichtig, wir brauchen auch Kohle und jetzt auch gerade, ähm, ist auch einer der, einer der, ähm, einer der Motivationspunkte äh, von der APC, ich baue jetzt gerade ein Team auf, auf die eine oder andere Weise sind hier gerade acht Leute mit involviert, das heißt es muss auch Kohle bei rumkommen, sonst funktioniert das ganze Modell nicht. Also, das ist schon auch wichtig auf jeden Fall. Aber wenn das die einzige Motivation wäre, dann funktioniert es halt nicht. Und wenn, wenn, wenn Geld deine einzige Motivation ist, dann auf der anderen Seite brauchst du diese. Dann brauchst du diese, ey, mach mal jetzt überhaupt gar nichts. Weil sonst wird es halt schwer. Aber dadurch, dass es für mich das Video drehen ist, für mich einfach. Spielen so, ne? Wenn ich raus rausgehe und mit der Drohne irgendwie hier einmal durch den Wald fliege, so, dann ist das einfach Fun. Und dann denke ich mir nicht so, oh, das ist jetzt aber Arbeit, weil da schneidest du ein Video draus, so, ne? Das macht einfach Bock. Und dann setze ich mich am nächsten Morgen hin, importiere mir die Dateien, gucke mir das alles an und spiele quasi da gerade. Und deswegen klingt das so wie nur dieses Video, aber es ist für mich halt einfach irgendwie eine, eine, eine Freizeitbeschäftigung.
0: Ja, das ist schön, dass du auch ansprichst, hey, such, also, was du gemacht hast, ist dir einfach einfach, in Anführungszeichen, ein Business zu suchen und aufzubauen, das dir Spaß macht, das auf deiner Leidenschaft basiert und wo du einfach täglich Spaß dran hast zu arbeiten. Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Das macht jetzt auch nicht jeder. Und ich hab mich auch übrigens in deinen Erzählungen wiedergefunden. Ich hatte auch keine Lust, den ganzen Tag am Strand zu liegen. Ich bin da die absolute ja. Niete drin. Es geht da einfach mal ruhig liegen zu bleiben. Da kriege ich die absolute Krise. Also das ist echt schrecklich. Aber ich meine, ab und zu mal so eine Stunde oder zwei geht das. Aber jetzt den ganzen Tag, da würde ich echt, da, da hätte ich irgendwie, da, da würde ich durchdrehen. Also da finde ich mich auf jeden Fall wieder. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal ein bisschen den Switch zur Awesome People Conference nochmal hinbekommen. Weil wir haben ja schon angerissen, es gab 33 Interviews, es gab Live-Events, das wird ein Online-Kongress. Aber ich will nochmal ganz zurück und zwar, wie kamst du denn damals auf die Idee? Weil das habe ich erstens selber noch nicht verstanden und das interessiert vielleicht auch jeden der Zuhörer da draußen.
1: Ähm, schöne Frage, ähm, weil die bietet mir eine gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen so dieses, dieses Tor aufzumachen zu diesem ähm, Mysterium Innovation. Weil Menschen immer denken, ey, wenn ich jetzt irgendwie eine Innovation schaffen will, wenn ich irgendwie was Neues schaffen will, dann muss ich irgendwie mich hinsetzen und muss, mich fragen, muss, muss irgendetwas herausbekommen, was es vorher so auf diese Art und Weise noch nie gab. Also quasi was komplett Neues. Dabei ist Innovation nicht das Rad neu erfinden, sondern aus meiner Sicht ist Innovation zwei Dinge, die für sich alleine gut funktionieren, so zusammenbringen, dass sie hinterher noch besser funktionieren. Und, ähm, ganz kurz, ja.
0: ähm, deine Verbindung war ganz kurz weg. Okay. Ich denke, der Zuhörer und ich haben es auch nicht so ganz verstanden. Könntest du nochmal anfangen, so bei dem Moment, du willst die Innovation einfach mal so ein bisschen, also dieser Moment, wenn jeder denkt, dass er ähm, Innovation schaffen muss, dass er da komplett neue Sachen machen muss, das einfach noch mal kurz aufrollen wäre ganz cool. Voll
1: gerne. Also ich möchte mal so ein bisschen dieses 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 Tor zu diesem Mysterium Innovation aufmachen. Aus meiner Sicht Innovation, etwas Neues schaffen, etwas etwas weiterbringen, ist nicht das Rad neu erfinden, also etwas etwas zu erschaffen, was es vorher so auf diese Art und Weise überhaupt noch nicht gegeben hat, wo jeder sagt, boah, krass, ja komplett neu, sondern, klar, es gibt es auch, aber das ist eine Sache, nach der zu streben, ist es ultra schwierig. Ähm, sondern was ich immer mache ist, wenn ich wenn ich eine Innovation schaffen will, ist, ich führe zwei Dinge, die für sich alleine gut funktionieren, auf eine Art und Weise zusammen, dass sie hinterher noch besser funktionieren. Und zwar, ich habe Anfang des Jahres ähm, mir dieses Modell von Online-Konferenzen angeschaut. so ähm, Das ist vielleicht, um das ganz kurz anzureißen, so eine Online-Konferenz. Du suchst dir zu einem bestimmten Thema, suchst du dir Experten, die davon Ahnung haben, ähm, interviewst die, zeichnest diese Interviews auf und diese Interviews kann man dann, äh, die werden dann freigeschaltet über einen bestimmten Zeitraum. Jeden Tag äh, zum Beispiel drei Stück und jedes Interview kann man dann 24 Stunden als Zuschauer kostenlos angucken. Das heißt, du kriegst eine Menge sehr, sehr, sehr sehr geilen Content. Ähm, die Speaker oder die Interviewpartner bekommen mit irgendwie einer Stunde ihres Aufwands äh, kriegen sie eine Menge Reichweite und derjenige, der die Konferenz veranstaltet, kriegt natürlich auch eine Menge Reichweite und verdient letztendlich auch noch dadurch, dass am Ende hinten raus gesagt wird, hey, du kannst jetzt die ganzen Interviews alle 24 Stunden gucken, vielleicht hast du das eine oder andere nicht geschafft oder vielleicht hat es dir so gut gefallen, dass du es nochmal angucken willst, dann hast du die Möglichkeit, das Konferenzpaket mit allen Aufzeichnungen zu kaufen. Das kostet dann irgendwie je nach Konferenz so vielleicht um die 100 Euro und da sagen dann einfach viele, ey, das war so geil, da war so viel Input für mich dabei, ich möchte das für mich saven und möchte das downloaden und nochmal Bonusmaterial bekommen und auch nochmal nächste, nächsten Monat anscha an, anschauen und so weiter. Somit ist dieses Modell für mich so ein Win-Win-Win, weil jeder davon profitiert. Der Zuschauer und äh, unsere, äh, unsere Experten und diejenigen, der die Konferenz Konferenz erstellt. Und ähm, der, der, der typische Prozess ist einfach, sich mit den äh, Experten per Skype zu treffen und dort das Interview aufzuzeichnen. Und da kommt dann so ein bisschen Innovation ins Spiel. Ich dachte mir, hm, okay, Skype-Interviews sind so ein bisschen, ja, weiß nicht, nicht so prall und man fällt sich gegenseitig ins Wort, die Verbindung hackt und äh, es sieht halt einfach fürs Auge auch nicht schön aus, weil die, weil die Qualität meist nicht besonders doll ist. Und dann habe ich mir gedacht, hm, von dem ganzen YouTube, was ich ja bisher schon gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dass ein Interview umso geiler ist, wenn man wirklich neben der Person sitzt. Also kombiniere ich quasi dieses Modell Online-Konferenz mit der Offline-Komponente. Ich habe da mit meinem Bruder zusammen einen Monat eine Tour durch Deutschland gemacht. Wir waren zu zweit unterwegs und sind zu den ganzen Leuten nach Hause gefahren und haben einfach mit denen das Interview abgedreht und haben dann daraus quasi eine ganz normale Online-Konferenz gemacht. Und das hat schon mal sehr, sehr gutes Feedback bekommen, weil die, Videos, äh, die Interviews eine ganz andere Qualität hatten, als wenn ich die per Skype gemacht hätte. Und dann kommt äh, der zweite Innovationspunkt rein, den ich nach der ersten Awesome People Conference ähm, dann implementiert habe, dass ich mir gesagt habe, so, hey, okay, das war jetzt cool. Wie kannst du die Schwachstelle von Online-Konferenzen, das ist qua, das ist zwar als als Vorteil, irgendwie du kannst sehr, sehr viele Leute erreichen und ähm, du kannst irgendwie die, die die Message von den Leuten da gut rüberbringen und das ist ähm, sehr, sehr cool, aber du kannst in den allermeisten Fällen nicht so einen ganz engen Draht zu den Zuschauern herstellen, weil es halt einfach nur online ist, halt anonym, da gucken halt irgendwie 5000 Leute zu und ähm, ja, jeder sitzt so ein bisschen vor seinem eigenen Laptop und zieht sich quasi zwar, zwar den ganzen Input rein, aber hat nicht so den direkten Draht. Also gleiche ich diese Schwachstelle aus mit Live-Events. Wir, wir machen, wenn wir eh schon diese Tour machen und die Interviews machen, warum sollen wir das dann irgendwie bei jemandem zu Hause in der Küche machen, wenn wir es genauso gut in einem Coworking-Space machen können und dort anderen Menschen die Möglichkeit geben äh, zu geben, dabei zu sein und eine Eintrittskarte zu kaufen, anstatt dass man abends dann ins Kino geht, geht man irgendwie zu Awesome People Conference und äh, schaut sich so ein Interview an und ähm, somit haben wir quasi wieder die Schwachstelle von einer Online-Konferenz mit dem Vorteil von einem Live-Event ausgeglichen ähm, und somit zwei Dinge zusammengeführt, die stärker sind als alleine. Online-Konferenzen bringen die Reichweite mit rein und Live-Events bringen die persönliche Nähe, die Möglichkeit Fragen zu stellen, den direkten Kontakt zu den Speakern, den direkten Kontakt zu den anderen äh, Teilnehmern vor Ort und somit haben wir jetzt ein ein Modell geschaffen, was es so vorher nicht gab, was quasi innovativ ist, was aber überhaupt nicht, um da den Bogen zu schließen, überhaupt nichts komplett Neues ist. Also das ist nicht, wo jemand sagt so, boah, auf die Idee wäre ich nie gekommen, sondern das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Wir haben einfach nur zwei Dinge, die für sich alleine gut funktionieren, so zusammengeführt, dass sie zusammen noch besser funktionieren.
0: Ja, ich finde das immer spannend, wie du das so erzählst, als ob das einfach so super, super einfach gewesen wäre. Ich denke, du hast da auch lange überlegt und du hast ja auch viel Zeit gebraucht, um dann zu merken, aha, gut, die Komponente live fehlt vielleicht ein bisschen, also im Sinne von ähm, die Live-Events, also diese Nähe zu den Menschen, die dazuhören, dann packen wir das halt mit rein und du hast ja halt damit auch nochmal unheimlich viel mehr Arbeit aufgehalst, die sich aber für dich ja positiv auszahlt und das finde ich super cool, weil ein anderer hätte vielleicht gesagt, nee, es funktioniert doch, ich verdiene damit Geld, das passt alles und warum sollte ich jetzt ein Live-Event machen, weil ich meine, das ist so viel mehr Arbeit, da kann ich doch nach dem 2080 prinzip auch arbeiten Und ich finde es cool, dass du diesen Schritt gegangen bist, weil ich weiß, also ich war ja bei diesen, diesem Live-Event in Berlin mit Markus Meurer, Feli und ähm, Jakob und das war echt wow, also es war echt was ganz anderes, weil man war auch ein bisschen ähm, ja gespannter, was die Leute jetzt sagen, weil man war ja vor Ort, man hat ja auch dafür natürlich ein bisschen Geld gezahlt, dass man da sein kann. Es war nicht so viel Geld wie für ein normales Event oder so, dass du 100, 200 Euro auf den Tisch legst, was auch in Ordnung wäre. Aber es war trotzdem Geld. Das ist anders, als wenn du online gehen kannst und sagst, ja, ich schaue mir jetzt mal das Interview an. Ach nee, schalte ich wieder ab, das interessiert mich nicht. Sondern du hast dich wirklich darauf konzentriert, was passiert das ganze Interview über. Und dann gab es mal so Punkte später im Interview, die du nie wahrgenommen hättest, wenn du nicht dort gewesen wärst. Und deshalb kann ich nur jedem auf jeden Fall ans Herz legen, wenn Robert das nächste Mal... Weil ich weiß oder geh mal davon aus, dass du noch eine Awesome People Conference machst, das nächste Mal bei euch in der Stadt ist, geht auf jeden Fall hin. Es lohnt sich unheimlich. Es sind super geile Leute dort. Also egal ob die Speaker, Robert oder das Team oder jeder, der zuschaut, alle sind awesome, wie der Name schon sagt. Und Du nimmst unheimlich viel mit. Also du kannst auch jeden der Speaker nochmal persönlich fragen. Ich habe mich mit, gut, mit Jakob konnte ich mich nicht mehr unterhalten. Das haben wir dann danach geklärt. Das war ganz gut, dass ich Robert eine Sprachnotiz schicken konnte und sagen, hey, richte Jakob aus, das war super geil, aber wir müssen gerade zurück nach München. Ähm, das war super geil, dass das dann geklappt hat. Aber mit Markus konnte ich mich unterhalten. Es war super inspirierend. Er hat mir eine App empfohlen. Die nutze ich heute noch, weil sie so geil ist. Und das hätte ich aber nicht hinbekommen. Die App hätte ich nie kennengelernt und auch Markus wahrscheinlich nicht wenn ich nicht dort gewesen wäre. Und deswegen, Live-Events sind ein super Punkt und du hast damit echt was aufgegriffen, was super wichtig ist. Also dieses Live-Dabei-Sein ist halt immer super geil. Und das kann ich nur an der Stelle erstmal sagen. Und dann ist es auch noch wichtig, du führst halt super hochprofessionelle Interviews. Also da kann sich wahrscheinlich so ziemlich jeder noch eine Scheibe abschneiden. Und da würde mich jetzt persönlich natürlich als Podcaster, der dich gerade interviewt, interessieren, was macht für dich ein super gutes Interview aus? Weil ich finde, was du machst, oder was, was wie bereitest du dich auf ein Interview anständig vor?
1: Schöne Frage. Ähm, ich denke, ein Interview wird immer dann richtig gut, wenn als Komponente Nummer eins erfüllt ist, dass man merkt, dass die beiden Menschen, die da gerade miteinander reden, äh, auf eine eine oder andere Art und Weise eine Connection haben. Also quasi, ich... Ich führe nur mit mit Menschen Interviews, mit denen ich mich auch ohne dieses Interview, ohne diese ähm, ohne diese gerade Möglichkeit, Podcast, Konferenz oder was auch immer gerne unterhalten würde. Wenn ich jetzt sagen würde, so ey, wenn wir das jetzt nicht aufzeichnen, wenn es dich in deinem Podcast online geben würde, dann hätte ich keinen Bock mit dir gerade hier zu sprechen, dann wäre es für mich ein klarer Indikator, da zu sagen, okay, nein, wir machen kein Interview, weil ich weiß, ich kann keine gute Qualität mit jemandem herausbringen, zu dem ich gerade auf den ich gerade keinen Bock habe, zu dem ich gerade keine Connection merke, wo ich gerade merke, so boah nee, der ist auf einem ganz anderen Trip unterwegs wie ich, kann ich mich nicht mit identifizieren, so juckt mich gar nicht. Auch wenn er vielleicht eine hohe Reichweite hat, auch wenn er vielleicht irgendwie rein businessmäßig super wäre, mit dem zu kooperieren, keine gute Idee. Also sich die Leute rauszusuchen, denen man auch persönlich interessiert ist und dann die Fragen zu stellen, die einen persönlich interessieren. Und das können wir aber natürlich nur machen, wenn wir eine gute Vorbereitung gemacht haben. Also für mich sieht eine Interviewvorbereitung nicht so aus dass ich mir Wort für Wort die einzelnen Fragen aufschreibe, die ich stellen will und die dann runterrattere, sondern für mich eine Interviewvorbereitung sieht so aus, dass ich möglichst großen Kontext zu der Person bekomme, dass ich zum Beispiel ähm, am Anfang in der Lage bin, die Person gut vorzustellen, ohne zu sagen, ey, stell dich doch mal vor, weil ich weiß gar nicht genau, was du eigentlich machst, So, ich habe keine Ahnung von dem, aber stell dich doch mal vor, ich habe gedacht, du hast eine Reichweite, also habe ich dich hier mal eingeladen, so nach dem Motto. Sondern wirklich diese Vorarbeit zu leisten, das Buch zu lesen, den Podcast zu verfolgen, die YouTube-Videos zu gucken, also irgendwie äh, als Vorbereitung für meine Online-Konferenz habe ich echt irgendwie so viel Input mir reingezogen von den ganzen Speakern, dass ich so ein richtig rundes Bild davon habe und genau weiß, wen ich hier vor mir habe, weil dann kann ich an einem ganz anderen Punkt ansetzen, dann kann ich Fragen stellen, die eben nicht an der Oberfläche kratzen, sondern die richtig tief rein kann fragen, ey, hier an dem, als vor drei Jahren das und das da schiefgegangen ist mit dem und dem Business, wie hast du dich denn da gefühlt? Und der andere ist erstmal überhaupt überrascht, dass ich das überhaupt weiß, weil viele Menschen das überhaupt gar nicht wissen und erstmal an der Oberfläche kratzen. Also wirklich eine Vorbereitung, den Menschen kennenlernen, die Fragen stellen, die einen selbst interessieren. Und das ist für mich das A und O eines guten Interviews und im Prinzip eigentlich, ich, das Wort Interview mag ich auch gar nicht so gern. Also ich würde weg von diesem Thema Interview und hin zu diesem Thema, äh, weg von dem Wort Interview und hin zu dem Wort so. Gespräch, Austausch, das finde ich eigentlich geil und das finde ich auch gerade sehr, sehr schön, wie du das machst, ich habe nicht das Gefühl, das ist hier so, äh, Fabi stellt die Fragen und Robert antwortet, sondern das ist einfach so ein Pingpong hin und her, man ergänzt sich gegenseitig, jeder haut mal zu dem Thema, was, um was es gerade geht, so, so, so ein paar Dinge raus und das ist halt einfach für den Zuschauer oder für den Hörer viel ansprechender, als wenn es so ein verhörmäßiges Frage-Antwort-Ding ist.
0: Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen und ich bin ehrlich, also erstmal Manchmal bereite ich mich absichtlich für meine Interviews hier nicht ganz so gut vor. Also manche Leute verfolge ich schon seit Ewigkeiten. Und bei manchen mache ich es absichtlich nicht. Also wenn der Zuhörer da draußen sich jetzt denkt, boah, aber dieser Fabi, manchmal sagt er extra, boah, stell dich jetzt noch mal vor. Dann, ich mache das absichtlich und bewusst, weil ich finde, dass ich manche Punkte tatsächlich nicht so geil rüberbringen kann, wie der Speaker oder der, der Gast einfach, den ich gerade dabei habe. Und ich auch 100% jetzt erstmal was übersehen würde. Also ich bin ehrlich, ich bin da manchmal so ein bisschen zu oberflächlich, dass ich dann in der Tiefe doch was übersehen würde. Deswegen manchmal nutze ich das bewusst für mich und sage, hey, ich habe bewusst von dir gar nicht so viel verfolgt und nicht jetzt auch nicht so mega eingearbeitet, dass ich eben genau die Fragen stellen kann, die aber auch der Zuhörer stellt. Weil hier geht es ja nicht darum, den ultrakranken Businessman für den Fragen zu stellen, sondern für jemanden, der gerade am Anfang steht. Und wenn ich dann aber schon alles zur Person weiß, also wie jetzt zum Beispiel bei Phil, wo ich halt echt Fragen stellen konnte, habe ich gemerkt, das geht teilweise zu deep und teilweise nicht. Also das ist dann auch wieder subjektiv. Aber wo ich Fragen stellen konnte, weil ich ihn drei Jahre lang auf YouTube verfolge, gut, dann ist es halt so, dass ähm, der Zuhörer da einfach nicht mitkommen kann, weil ich da einfach zu weit bin. Dann habe ich gesagt, bei manchen Personen möchte ich das gar nicht. Also nur, um mich da mal ganz kurz rauszunehmen, mhm. weil <lacht> ich mich absichtlich manchmal nicht so ganz... 100% drauf vorbereite. Und du hast recht. Ich habe mich anfangs nämlich auch von Frage zu Frage so ein bisschen gehangelt. Ähm, ganz ehrlich, ich habe mir für heute keine Frage aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, boah, ich weiß, was ich von ihm haben will. Also ich habe mir zwei Thematiken rausgeschrieben. Die eine war ähm, Mehrwert geben. Also dieses Mindset, gib einfach Mehrwert und der Rest wird dann schon so ein bisschen zurückkommen, wie du es brauchst. Aber vielleicht eben darüber haben wir ja gequatscht. Und dann auch die Awesome People Conference. Natürlich ist das jetzt eben eine Riesenthematik und da stelle ich einfach die Fragen, die mich schon die ganze Zeit beschäftigen, weil ich bin seit, ja naja, Hälfte der Ersten dabei und seitdem verfolge ich das und dementsprechend, ja, easy, habe ich meine Fragen einfach aus dem Kopf gezogen und gesagt, Gut, das entwickelt sich halt einfach und ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich kann auch jedem ans Herz legen, Schreibt dir wirklich nicht Wort für Wort die Fragen auf. Den, den Fehler habe ich anfangs gemacht und dann war der Switch immer so ein bisschen schwer, weil dann habe ich immer gesucht, aha, finde ich da jetzt eine Connection zur nächsten Frage, finde ich da eine und konnte mich aber nicht mehr ganz auf das konzentrieren, was derjenige gesagt hat. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also da muss ich Robert auf jeden Fall recht geben und... Lasst euch von ihm sagen, wenn nicht von mir, weil er hat echt drauf und das werdet ihr spätestens dann sehen, wenn ihr in der Austin People Conference die in Interviews seht. Also richtig krass und finde ich auch geil. Und eine Sache noch, weil das würde ich jetzt auch so als abschließende Frage für jeden, der sagt, er möchte gerne Interviews führen, mal nehmen. Ähm, lass mich ganz kurz husten. Sorry, auf jeden Fall. Ähm, ich werde schon manchmal gefragt, so, ja, hey Fabi, was hast du getan, dass du einen Calvin Hollywood zum Beispiel in deiner Show hast oder einen Markus Meurer? Und jetzt frage ich dich, weil wie hast du es geschafft, einen Tobias Beck, einen Christian Bischoff, einen Matthew Mockridge in deine Konferenz mit einzubeziehen? Weil da hast du eine sehr geile Taktik, die hast du mal auf YouTube offengelegt, aber die kennt vielleicht nicht jeder. Und ich finde das ein super Prinzip und würde dich bitten, das nochmal ganz kurz zu erläutern, weil da kann, können einige Leute was noch was mitnehmen.
1: Ähm, würde ich ganz gerne gerade mal mit einer Gegenfrage antworten. Was denkst du, Fabi, ähm, warum habe ich zu, de zu deiner Einladung für deinen Podcast zugesagt?
0: Also, gut, gute Frage erstmal, da darf ich jetzt selber erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Erstmal, gut, ein Punkt wird wahrscheinlich sogar sein, dass wir uns persönlich schon kannten, also wir haben uns ja in Berlin kennengelernt, ein Punkt. Dann, zweiter Punkt ist, dass du gemerkt hast, dass ich nicht versuche, jetzt von dir deine Reichweite zu nehmen, sondern dass ich Thematiken raussuche, die einerseits natürlich mich interessieren, die jeden Zuhörer interessieren und die wirklich auf dich als Person eingehen. Also sowas wie das Mindset und die Awesome People Conference. Das sind einfach zwei Dinge, die kombiniert schon fast den kompletten Robert Glades so ein bisschen darstellen, wenn ich das so sagen kann. Die Awesome People Conference seit Anfang des Jahres und eben super geil, dich gerade beschreiben, das Mindset und die Awesome People Conference beschreiben dein Handeln. Und das ist so ein Punkt, ich habe mir nicht irgend so ein weit hergeholtes Thema rausgesucht. Also ich habe dir genau gesagt, als wir dann genauer darüber geredet haben, was möchte ich haben. Und ja, vielleicht, weil ich eine persönliche Anfrage gestellt habe, also auch nicht hingegangen bin, Copy-Paste, sondern dir einfach gesagt habe, hey Robert, das habe ich dir ja in Berlin schon gesagt, damals war es noch, für eine Blog-Idee so das Interview und da habe ich gesagt, hey Robert, mein ähm, Medium hat sich gewechselt. Wie sieht das aus? Hättest du Bock oder, ja, ich bin halt nicht so hingegangen, dass es selbstverständlich ist. Also ich habe mir da schon, ich hätte auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass du ja sagst. Vielleicht ist das noch so eine Komponente, die mit reinspielt. Und jetzt darfst du ja. mir die Antwort darauf geben, ob ich richtig <lacht> liege oder nicht.
1: Du hast es schon perfekt gebracht. Im Prinzip, das ist für mich auch das, was es ausmacht. Ähm, die beiden Punkte, persönliche Beziehung aufbauen, und den Mehrwert für den anderen im Kopf haben. Was habe ich gemacht? Bei der ersten Austin awesome People Conference, ich hatte schon vorab ein gewisses Netzwerk, was mir diesen Start auf jeden Fall erleichtert hat. Ich kannte vorher schon einige Leute. Ich kannte schon zum Beispiel Markus Meurer, kann ich schon persönlich. Ähm, ben Powell kannte ich schon persönlich. Conny Bisalski kannte ich schon persönlich. Ähm, Matthew Mockridge hatte ich vorher schon mal über seinen Podcast in Kontakt. Also die, zu denen hatte ich alle schon Draht. Das heißt, die anzuhauen, hey hast du Bock bei meinem neuen Projekt mitzumachen, war nicht so schwer. Das hat schon mal geklappt. Und ich, ich, ich mache mir nichts vor, in dieser Position ist nicht jeder. Viele starten wirklich echt sehr, sehr am Anfang. Und wenn wir nicht diesen persönlichen Draht haben, dann müssen wir einfach diesen persönlichen Draht aufbauen. Und das ist gar nicht so schwer. Das ist genauso, wie du es gemacht hast, Fabi. Wenn du irgendjemanden interviewen willst, wenn du irgendjemand für dein Projekt gewinnen willst, dann geh auf die Events von demjenigen. Guck, wenn derjenige ein Meetup macht, dann geh dahin Oder zumindest... Wenn du nicht die Möglichkeit hast, physisch mit dem zu interagieren, kommentiere die YouTube-Videos, schreib ihm mal eine Nachricht. Ey, ich fand den letzten Newsletter voll geil, da konnte ich eine Menge draus rausziehen. Share mal einen Beitrag, mach mal auf deinem YouTube-Kanal ein eigenes Video, fünf Dinge, die ich von Matthew Mockridge gelernt habe und schick ihm das und sag, ey, ich finde es geil, was du machst, danke, mach weiter so. Also diesen persönlichen Draht vorab aufzubauen, ist unfassbar wertvoll, weil dann der andere schon Kontext zu uns hat und also dass ich auf, ein, auf eine, eine Interviewanfrage anfrage ähm, Zusage von jemandem, der wirklich so komplett, so komplett out of the blue auf mich zukommt, den ich vorher noch nie gehört habe, der vorher noch nie irgendwas von mir kommentiert, äh, Nachricht geschrieben und so weiter hat, ist sehr, 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 sehr selten. Ähm, meistens passiert das so wie bei uns. Wir haben uns bei einem Event kennengelernt, wir haben vorher auch schon einen Kontakt und dann fragst du, ey, willst du mitmachen? Und ich bin sofort dabei. Weil, da ich, weil ich da weiß, okay, ich habe schon einen Draht zu der Person, ich kann einschätzen, dass ich meine Zeit da gut investiere. Weil niemand wir haben alle wenig Zeit, ne? wir, haben alle, wir sind alle saubeschäftigt so. und es gibt Leute, ich bin super beschäftigt, es gibt Leute, die sind noch viel mehr beschäftigt, das heißt, die ganzen Koryphäen, die ich jetzt bei der LPC dabei habe, ein Christian Bischof, äh, ein Tobias Beck, ein Karl S., ein Kevin Hollywood und so weiter, die sind alle saubeschäftigt, das heißt, ähm ich will, dass deren Zeit gut investiert ist und die wissen aber nicht, dass ihre Zeit gut investiert ist. Das heißt, ich brauche ich baue erst diesen persönlichen Kontakt auf und dann Punkt Nummer zwei ist, den Mehrwert für den anderen im Sinn haben. Ich kommuniziere nicht und sage, ey, willst du bei meiner Konferenz dabei sein? Du kannst es auch an deine E-Mail-Liste rumschicken. Dadurch kommen ganz viele Leute zu mir rüber. Ich verdiene ganz viel Geld und so weiter, sondern ich sage, was hast du denn konkret davon? Zum Beispiel, lass uns den, lass uns den den Tobias Beck rausnehmen. So einer der erfolgreichsten Speaker Europas macht eine Menge, macht eine Menge Kohle, kommt sehr viel rum, könnte in der Zeit, in der bei uns in Frankfurt auf ein Event kommt, wo er kein Geld für kriegt, könnte er genauso guten Vortrag bei irgendeinem Unternehmen halten und wahrscheinlich irgendwie 2000 Euro verdienen oder sowas, wenn nicht sogar noch mehr. Und nein, er kommt aber zu uns und kassiert dafür kein Geld, weil er weiß, dass die Reichweite, die ich habe und die Zielgruppe, die ich habe, die jungen Leute, dass die den, die Zukunft seiner Audience ausmachen und dass es für ihn ungeheuer wertvoll ist, hier bei uns am Start zu sein, weil dadurch die Leute auf ihn aufmerksam werden, die er braucht. Das heißt, ich kommuniziere das natürlich auch so. Ich sage: Hey, Tobi, was hast du konkret davon, bei uns hier dabei zu sein? Du kannst äh, per Affiliate kannst du eine Menge mitverdienen. Du kriegst genau die Leute. Ähm, du kriegst einen, einen konkreten Kontakt zu deiner Zielgruppe auf den Events vor Ort und so weiter und so fort. Also den Mehrwert für den anderen kommunizieren. Da kommen wir wieder beim auf das Eingangsthema, wirklich zu gucken, was hat der andere davon, bei mir dabei zu sein? Und dann und das vielleicht noch so ein kleiner Special Hack. <lacht> Sorry, jetzt muss ich auch ganz kurz husten. Ähm, und so ein kleiner Special Hack, dieses Thema Social Proof ist halt total unterschätzt. Wenn ich weiß, zum Beispiel erst kürzlich, ich hatte jetzt vorgestern, wenn ich muss, lass mich nicht lügen, vorgestern hatte ich ein Interview mit jemandem für seinen Podcast, der Podcast ist noch nicht mal online, er hat noch keine einzige Episode veröffentlicht, er hat mich einfach an, er hat mich einfach kontaktiert, ich hatte noch keinen kein Draht zu ihm, er hat geschrieben, hey, ich bin der und der, ähm, ich habe jetzt gerade Bock, ich habe jetzt gerade vor dem Podcast zu starten, der wird so und so heißen, das wird, Ding wird fett abgehen, ich habe allerdings noch keine Episode online, du kannst noch nirgendwo was für mich erfahren, über mich erfahren und dann war ich erst so, ja, okay, keine Ahnung, ob das hier was ist und dann habe ich aber erfahren, lass mein Kumpel Michael Araya schon bei ihm im Podcast zu Gast war. Die Episode ist noch nicht online, aber die haben die schon aufgenommen. <lacht> ich weiß, wen dann, ich meine. Dann habe ich mit Michael telefoniert. Michael hat mich angerufen und gesagt, ey, ich war jetzt hier bei dem Podcast und er äh, geht irgendwie bald an den Start, war voll geil, kann ich dich empfehlen. Und ich meine so, okay, wenn Michael das cool findet, dann vertraue ich ihm und sage, okay, da bin ich auch dabei. Dieses Thema Social Proof, wenn wir jemanden kennen, zu dem wir Vertrauen haben und der hat eine hohe Meinung von Person XY, die mir ein Angebot macht, dann sagen wir viel eher zu. Somit, was habe ich gemacht? Ich habe quasi meine ersten Zusagen für die Awesome People Conference gesammelt, von den Leuten, zu denen ich schon Draht hatte und bin dann mit diesen Namen zu den weiteren Leuten gegangen, die ich gerne dabei haben wollen würde und habe gesagt, ey, willst du mitmachen? Wir haben schon den dabei, wir haben den dabei, den dabei, den dabei. Also ist die Hürde für denjenigen zuzusagen viel geringer, weil er schon mal weiß, okay, da sind schon andere krasse Leute dabei. Die kenne ich, die kenne ich vielleicht sogar persönlich. Bei denen bin ich mir sicher, dass die nicht bei irgendeinem Bullshit dabei sein würden. Hm, okay, sage ich auch zu. Und so habe ich mich quasi diese Leiter hochge hochge hochgetastet. Christian Bischoff hätte ich niemals bekommen, wenn ich nicht davor schon Markus Meurer, Kevin Hollywood, Matthew Mockridge dabei hätte, weil das alle Leute sind, die er persönlich kennt, bei denen er weiß, okay, die haben auch was auf dem Kasten, die sind auch erfolgreich unterwegs. Ähm, also sage ich da mal auch zu. Also sich diese Leiter hoch 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 ähm hochtasten, ist wirklich echt der einzige Weg. Du kannst nicht ohne einen Kontakt zu haben kannst du nicht ganz nach oben schießen. Das funktioniert nicht, weil derjenige keinen Draht und kein Vertrauen zu dir hat. Du musst dich wirklich Stück für Stück hochtasten.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich meine, in meinem Fall kam Social Proof irgendwie relativ schnell. Also ich meine, ich hatte jetzt einen Calvin Hollywood dabei. Den kennen super viele. Hat 100.000 Facebook-Fans. Ein Ralf Schmitz, gut, der polarisiert halt einfach, wenn es ums Thema E-Mail-Marketing geht. Ich habe halt Leute dabei gehabt, die einfach bekannt sind. Für dich ist vielleicht ein Markus Meurer und ein Calvin Hollywood so eher der Ankerpunkt, wo man sagen würde, boah, die würden dich, die würdest du kennen, einmal von Interviews und einmal eben, weil du Markus schon seit Ewigkeiten auf der DNX besucht hast quasi. Ähm, deswegen, das, das ist immer so, man muss halt finden, wer ist für den anderen interessant. Wenn ich jetzt jemandem sage, boah, ich habe Calvin Hollywood und den und den dabei gehabt, erstmal so selbstgefällig und sagt ja jetzt kriege ich dich ja locker das wäre erstmal das Dümmste was du machen kannst da draußen egal wer ähm, das wäre das Dümmste du musst echt suchen so wo ist vielleicht eine Connection also überleg dir wer ist vielleicht mit wem irgendwie so ein bisschen zusammen und sag ihm auch in der Mail wenn du ihm eine schreibst das mache ich immer, sage ich ihm am Anfang, wofür feiere ich diese Person? Was finde ich geil und warum will ich sie dabei haben? Das ist immer der erste Punkt. Der erste Punkt ist nicht, boah, ich will dich fürs Interview haben, sondern boah, ich habe das von dir gehört und ich finde das so geil. super geiler Punkt und den würde ich gerne dann nochmal in einem Interview aufgreifen. Und dann kommt erst die Beschreibung zu meinem Podcast, zu dem, was ich genau machen will und so. Das ist so meine Taktik. Also ich habe relativ viel angeln müssen in dem Sinn, ohne erstmal große Social Proof zu haben. Deswegen um, ja, gut, dass du sagst. Und der Podcast, den du angesprochen hast, der ist von Marc, der heißt Zum Erfolgsmindset. Und Folge 1 mit Michael Araya ist inzwischen online, die poste ich nachher mal in die Shownotes, weil ich habe sie mir angehört und er stellt auch super geile Fragen. Dafür, dass es das sein erstes Interview war, super geile Fragen auf jeden Fall. Finde ich mega nice und es geht wirklich darum, was hat Michael speziell gemacht? Und mit seinem, um sein Mindset auf Vordermann zu bringen und wie hat er in verschiedenen Situationen gehandelt. Also nur ganz kurz die Werbung für Mark er wird es wahrscheinlich hören, weil ich weiß, dass er sehr viel von meinem Podcast mitnimmt, ähm, deswegen an der Stelle gerne dieses kleine Shoutout und ich bin tatsächlich gespannt, was du dann in dem Moment erzählst im Interview, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und ja, sehr geil auf jeden Fall. Und das war marco oder? Ja, ja, da würde ich jetzt lügen.
1: Richtig, also geil, dass ihr da auch connected seid. Zeig mal wieder, die Welt ist klein, irgendwie sich sich zu vernetzen ist, finde ich sogar in dieser Szene, in der wir gerade unterwegs sind, echt gar nicht so schwer. Geh mal auf ein Event von irgendjemanden, geh mal auf einen Vortrag von Michael, quatsch mal mit dem ein bisschen und wenn er merkt, okay, du bist ein cooler Typ, kannst ihn für einen Podcast gewinnen, kannst mit seinem Namen gehst du zu Robert Gladitz und dann kannst du den und, den und den und den und den und so weiter. Also ist wirklich, wenn man aktiv ist, wenn man wenn man wenn man diesen diesen Mehrwert für den anderen im Sinn hat, wenn man ambitioniert ist, wenn man auch zeigt, ey, ich habe das und das vor, das Ding wird in Zukunft richtig fett, das macht für dich über viel Sinn am Anfang direkt am Start zu sein, weil du dann zu den ersten Episoden gehört, gehörst, wenn, wenn, wenn mein Podcast auf einmal irgendwann richtig riesig ist, gehen alle zum Anfang zurück, wollen wissen, wie ich angefangen habe, da bist du dann präsent und so weiter und so fort. Also wirklich ein Stück weit Marketing, ein Stück weit dem anderen kommunizieren, was er konkret davon hat, ähm, dann ist da locker alles möglich und dann braucht es auch keine drei Jahre, bis man sich dann Standing aufgebaut hat.
0: Ja. Das finde ich einen guten Punkt. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen. Ich habe mit Marc damals schon angefangen. Wir haben beide gleichzeitig ungefähr den Blog gelauncht, haben uns da gegenseitig immer so ein bisschen geholfen. Dann habe ich mit dem Podcast einen Monat vorher angefangen. Und dann hat er das so geil gefunden, dass er gesagt hat, boah, jetzt überlegt er sich, wie er das auch machen kann. Okay. Hab Habe ihn dann beim Event von Thaddeus Koroma, einmal mit Michael vernetzt. der war nämlich da, da haben sie sich dann nochmal persönlich getroffen. Und auch Timo Eckert, das sagt dir jetzt wieder was. Und war meine Folge eins. Dementsprechend also vom Digitale Nomaden Podcast und so haben die sich dann auch wieder gegenseitig geholfen, weil Timo und Sascha waren wie bei dir ähnlich, quasi meine Mentoren für den Podcast Start mhm. und das war halt eben ganz gut und dann konnte ich halt sagen, erstmal konnte ich ihm schon weiterhelfen, so von wegen, was haben die denn empfohlen? Also nicht so, boah, ich bin der King, sondern hey, das haben die mir empfohlen und die haben es ja auch geschafft. Also vielleicht kann man sich da das eine oder andere abschauen und hey, hier hast du Timo als Kontakt. Schreib ihm doch einfach mal. Der beantwortet dir die Fragen auch gerne. Und dann hat Mark halt mit ihm connected. Also nur so zu der Story ganz kurz im Hintergrund, warum ich mit ihm eben so viel zusammenarbeite. Und er hat mir ja halt doch immer Fragen gestellt. Wenn ich ihm weiterhelfen konnte, habe ich auch super gern geantwortet. Und ansonsten habe ich gesagt, ja, dann frag mal vielleicht den da, der kann dir vielleicht doch besser weiterhelfen. Und das war ganz cool. Also ja ich habe es echt mitverfolgt, wie es bei ihm vorbei gegangen ist und habe auch so, das Interview schon gehört und bin echt begeistert. Deswegen einfach dieser kurze klar, quasi Werbung Werbungspart für Marc in dem Fall. Geil. Jetzt aber zurück zur Awesome People Conference und zwar, du hast mal kurz angerissen am 20.11. startet das Ganze. Geh nochmal genauer drauf ein. Also du hast gesagt es gehen drei Interviews an einem Tag online. Also ein bisschen zeitversetzt ist das glaube ich immer so 16, 18, 14, 16, 18 Uhr oder so, wenn ich das richtig weiß, aber da darfst du gerne noch mal einhaken.
1: Genau, also der Plan für die Awesome People Conference sieht wie folgt aus, wir sind jetzt irgendwie äh, gut zwei Wochen vor dem Start, ähm, je nachdem wann wann die Episode jetzt letztendlich ausgestrahlt wird, vielleicht auch ein bisschen weniger, ähm, vom 20. bis 30. November, also ähm, von, wir starten am... Was ist der 20.? Ist der ein Samstag oder ein Sonntag? Ich habe es gerade nicht ganz genau auf dem Schirm. Äh, bis die darauffolgende Woche Mittwoch ähm, gehen jeden Tag drei Interviews an den Start. Wir haben echt zum. Ich kann jetzt ich kann den konkreten Schedule noch nicht announcen, aber wir haben zum Start echt überkrasse Leute dabei. Also es geht direkt richtig, richtig, richtig gut los. Ähm, um 10 Uhr, um 14 Uhr und um 18 Uhr gibt es jeweils ein Interview. Das geht dann zu diesem Zeitpunkt live, jedes Interview kannst so du 24 Stunden kostenlos anschauen und dann kommen am nächsten Tag wieder die Nächsten, wieder die Nächsten, wieder die Nächsten. Man kann überall quasi ähm, for free zugucken für insgesamt 24 Stunden und ähm, wer dann am Ende sagt, boah, ey, das war so cool, ich habe ein paar verpasst, die ich gerne sehen wollte, ähm, gibt es die Möglichkeit, das Package zu kaufen, da gibt es auch noch ganz viel Bonusmaterial und so weiter und so fort. Aber da gibt alle weiteren Infos auf der Page. Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn du es einfach unten reinpackst, jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Ähm, vielleicht noch ganz kurzer Rundown, wen haben wir dabei? Also unsere Headliner sind so, ja, Christian Bischoff, Tobias Becker haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen, ähm, K.S., Matthew Mockridge, Kevin Hollywood, Chris Steljes, ähm, Felix Barlinger, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen YouTuber, äh, mit über 400.000 Abonnenten, äh, Markus Meurer für die Haargarten auch bekannt. Laura Seiler, gerade Podcast richtig fett am Durchstarten. Henrik Klöters vom Unternehmerkanal. Nick Martin, gerade sechs Jahre um die Welt gereist und eine geile Roadshow abgerissen. Luisa Dellert äh, zum Thema Instagram hat fast 300.000 Follower. Also wir haben wirklich echt zu vielen verschiedenen Themen ähm, sehr, sehr kompetente Leute an Bord, um da wirklich einen, einen, einen konkreten Einblick zu geben in diese ganze Szene, dass sich jeder hinterher rauspicken kann, okay, was ist denn eigentlich jetzt mein konkretes Thema, in das ich reingehen will? Wo, wo will ich Inspiration tragen? Also dieses sein eigenes Business boosten, die Pers Persönlichkeit weiterentwickeln und den Traum leben. Das sind so unsere drei Taglines, ähm, in die wirklich der Fokus sind für die Konferenz und ich bin echt pumpt. Also wirklich, Ziel sind 15.000 Leute dabei zu haben. Ähm, wir geben alles, dass wir das schaffen und dann können wir da echt irgendwie gemeinsam eine geile Bewegung erschaffen. Ich, ich, freue mich, ich freue mich tagtäglich auf den Start und will eigentlich am liebsten irgendwie heute schon anfangen, die ersten Interviews zu publishen.
0: Ja, nee, lass noch mal, dann kriegst du vielleicht deine 15.000 auch noch voll. Das ist nämlich sehr geil. Und ich bin selber bin selbst super gespannt. Also ich meine, zwei Interviews kenne ich. Immerhin zwei, ja. Da bleiben noch 31 weitere für mich, die ich mir angucken möchte. Und ich werde auf jeden Fall reinschauen, ob ich alle 31 schaffe. Na gut, vielleicht muss ich dann aufs Package zurückgreifen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Es lohnt sich. Ich werde den Link natürlich in die Show Notes packen und da kann jeder nochmal reingucken. Jetzt muss ich nochmal... Ähm, ja, auf jeden Fall super geile Sache. Und ich... Der, der 20. ist übrigens ein Sonntag, Sonntag. ich habe gerade nochmal ja, nachgeschaut, Danke dir. Ähm, nur, nur dass da jeder jeder Bescheid weiß. Sonntag, der 20.11. geht's los, dann hast du 10 Tage, beziehungsweise mit dem 20.11 Tage, wo es richtig abgeht, mit richtig geilen Interviews, richtig, richtig guter Content, geil ausgewählte Fragen. Und du kannst dir natürlich aussuchen, wenn du sagst, hey, ähm, sagen wir mal ganz, ganz blöd, YouTube interessiert dich überhaupt nicht, dann ziehst du halt das raus und nimmst schaust nicht das Interview, wo es primär um YouTube geht. Aber selbst da ist so viel mit drin, dass du am Ende wahrscheinlich einen Fehler machen würdest, es nicht anzugucken. Ich dachte nämlich anfangs so, ja, das Thema Stress wäre schon vollkommen klar und da müsste man sich jetzt nicht so viel anhören. Warum braucht man da ein Interview? Und danach bin ich rausgegangen so... Ähm, warte mal, was habe ich davor nochmal über Stress gedacht? Irgendwie passt das gar nicht mehr zu dem, was ich gerade gelernt habe. Ähm, gut, ich muss Jakob da nochmal genauer ausfragen. So kam es dann eben zum Interview mit Jakob Drachenberg, wo ich mir gedacht habe, so, oh, da ist ja was ganz anderes als das, was ich so kennengelernt habe. Und das findest du in jedem Interview. Das findest du auch bei Markus Meuron, Feli Hagarten. Wenn du jetzt denkst, boah, ja, digitales Nomadentum kenne ich schon, Nein, da, du, deren Story ist richtig geil und die haben richtig gute Tipps auf Lager, wie sie das Ganze machen und ja, also ich kann nur empfehlen, dich da auf jeden Fall anzumelden, weil jedes Interview ist echt unique, richtig geil und hat eine super Thematik, die behandelt wird und eben, wie gesagt, was, was ich immer noch bewundert sind, die krassen Fragen, die Robert stellt. Also es ist wirklich so, man merkt auch, dass dieses Interview nicht eins zu eins durchgeplant ist, sondern wirklich dann auch die Fragen kommen, die deeper gehen und sagen, hey, das interessiert mich noch, kannst du da nochmal einhaken? Und dementsprechend, ich kann nur empfehlen, trag dich ein und es ist super, super geil. Ich wünsche dir, Robert, auf jeden Fall, dass du diese 15.000 knackst. Natürlich auch gerne mehr, weil ich finde das super krass, die Idee und bin auch ähm, eben, wie gesagt, selber super pumped und verfolge das auch weiterhin. Und ja, ich bin gespannt von dir zu hören, wie es dann am Ende läuft. Ich meine, du kriegst ja dann, haust ja auf jeden Fall ein Fazit der APC wieder auf YouTube raus. Das werde ich dann, wenn es soweit ist, wahrscheinlich auch noch in die Shownotes packen, weil ich finde das dann immer spannend, wenn die Leute sich angucken können, aha, was ist denn da so alles passiert? Und genau, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade auf Bali, da ist es nicht selbstverständlich, dass man sich dann die Zeit nimmt, weil du ja einiges noch vorzubereiten hast für die APC. Und ich hoffe, dass ihr heute nicht im Regen im Coworking-Space stecken bleibt.
1: <lacht> Aktuell sieht es gut aus. Ich sitze gerade hier mit der, mit der Kokosnuss von mir. Die Sonne ist am Schein. Äh, Regen ist erstmal nicht in Sicht, aber mal gucken.
0: Ja, das heißt ja nichts bei Regenzeit. Das hast du ja erst gelernt. Ja, ja, mal gucken. <lacht> Deswegen großes Dankeschön an der Stelle. Richte auf, auf jeden Fall schöne Grüße an Kati und an Thomas aus. Und... Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen geilen Aufenthalt, einen geilen Launch, eine geile Phase der APC und wir hören uns auf jeden Fall nochmal vielleicht irgendwann mit einem neuen Thema, da gucken wir einfach, wie es entwickelt und ich bin super gespannt, wie gesagt. Danke Sweet. dir. Sweet,
1: genau so machen wir es. Danke Fabio und äh, danke an euch alle fürs Zuhören, fürs krasse Ausharren. Jetzt haben wir fast eine Stunde hier, meine Fresse. Viel, viel, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ey, das ist echt nicht, nehme ich nicht garantiert. Ich weiß, wie wenig Zeit wir irgendwie heutzutage alle haben und wenn man wirklich jemandem eine Stunde seine Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es echt ein großes, ein großes, großes Ding. Also wirklich danke an jeden Einzelnen und äh, viel Erfolg euch allen weiterhin.
0: Ja, vor allem, ich habe Robert noch so gesagt, ja, lass mal so halbe, dreiviertel Stunde anpeilen und jetzt ist die Zeit einfach schon so verrannt. Ne? Auf jeden Fall machen wir Schluss, dann bleiben wir vielleicht unter einer Stunde, das wäre ganz cool. In dem Sinn, Robert, ich danke dir, ich wünsche dir noch eine geile Zeit.
1: Sweet, dir auch, danke Fabi, mach weiter so.
0: Wow, es ist mal wieder soweit, wir haben wieder ungefähr eine Stunde gequatscht, der Robert und ich. Und das war echt nice, also wirklich richtig guter Input. Und ich denke, du hast als Zuhörer auch verstehen können, warum Robert sagt, Hey, ich biete den Leuten Mehrwert, der Rest kommt dann schon zurück. Also nicht den Fokus auf Geld, nicht den Fokus auf Erfolg, sondern einfach auf Mehrwert liefern und Probleme lösen. Das ist immer das, was alle sagen. Löse ein Problem, liefere Mehrwert und dann kommt der Rest schon von alleine. Sei es Geld, sei es Erfolg. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, meldet euch auf jeden Fall zur Awesome People Conference an. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und es ist einfach super was für Interviews Robert führt, also wirklich, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich habe allergrößten Respekt vor Robert, weil die Interviews sind wirklich auf den Punkt gebracht. Und selbst wenn du denkst, ja, das Thema kenne ich schon, er stellt Fragen, da, ja, da kannst du einfach nur nochmal drüber nachdenken und dir die Frage stellen: so, was habe ich davor gedacht und woher wollte ich, äh, woher dachte ich, dass ich das wissen kann? Weil es ist einfach so, dass. Wir nie alles wissen können und immer was Neues mitnehmen können. Und ja, Robert macht das mega genial und für den Preis von genau 0 Euro, was soll man schon sagen. Und ja, 33 Speaker, da sind bestimmt einige für dich als Zuhörer auch dabei, die super interessant sein können. Und dementsprechend, ich kann es dir nur ans Herz legen. Meld dich dafür an und nimm einfach daran teil. Hör dir das an, wo du denkst, das kann dir weiterhelfen und hör dir noch viel mehr an, weil es kann nicht nicht helfen. Und eine Sache habe ich noch, großes Dankeschön an der Stelle nochmal an Robert, weil er ist gerade auf Bali, bereitet eigentlich noch die Awesome People Conference vor, dass alles rechtzeitig online geht. Und ich finde es echt mega toll, dass er sich die Zeit genommen hat, weil, muss mal überlegen, er steht gerade kurz vorm Launch seiner Awesome People Conference, muss noch einiges planen, nimmt sich aber eine Stunde Zeit für ein Interview. Und ich finde das mega cool und das ist Mehrwert geben Und ich bin ihm mega dankbar dafür, und ja, er hat mir Mehrwert gegeben und ich fühle mich mega, mega froh dadurch und habe mega Bock auf die Awesome People Conference. Und ja, genau, das wollte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben. Und wenn du über künftige Updates Bescheid wissen willst, also welche Folge kam online, was ist in der Folge passiert, also Zusammenfassungen per Newsletter in dem Sinne erhalten möchtest, dann geh gerne auf meine Homepage und trag dich dort ein, ich werde nicht spammen, ich hasse Spam genauso sehr wie du. Also keine Sorge, es kommen nur zweimal wöchentlich Updates. So musst du nicht immer gucken, was kam jetzt für eine Folge online. Musst nicht immer auf Facebook suchen, sondern kannst direkt halt in den Mails reinschauen. Und ja, vielleicht kriegst du auch mal den ein oder anderen neuen Interviewgast mit. Ähm, da habe ich gestern zum Beispiel erst ein Facebook-Live-Video gemacht, weil ich eine coole Zusage bekommen habe und mich gefreut habe wie ein kleiner Elefant. Aber ja, genau. Also... Genau, so kleine Updates einfach und wenn du Bock drauf hast, melde dich an, das ist kostenlos, ich spamme nicht, es soll dir einfach nur Zeit sparen, also es ist in dem Fall auch wieder ein Mehrwert geben, weil ich deine Zeit ultra respektiere und auch wenn du jetzt noch hörst, finde ich es einfach verrückt, dass du dir über eine Stunde Zeit nimmst und da reinhörst, weil du musst mal überlegen, eine Stunde Zeit in einer, in einer ja, Gesellschaft, in der wir keine Zeit mehr haben, wie Robert so schön gesagt hat, ist schon echt verrückt, also Großes Dankeschön an der Stelle und einen schönen und erfolgreichen Tag wünsche ich dir noch und ich hoffe, dass wir uns insofern bei den nächsten Live-Events bei der APC sehen. Bis dahin, schau dir erstmal die APC an, falls du noch nicht angemeldet bist. Den Link findest du in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 018